0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Senhoretti do Tech Social, estamos de novo aqui com uma entrevista da Social hoje com a Mariane Diniz, né, um estudante de doutorado, que também trabalha com Data Science, então a gente vai fazer algumas entrevistas relativas ao tema, né, e a gente continua na pandemia, está cada um na sua casa, eu estou aqui em Natal, ela está no interior da Paraíba, então, a gente já, já pede desculpas antecipadas caso, caso, caso haja algum problema com áudio, vídeo, qualquer coisa assim. A gente vai tentar fazer a coisa fluir o mais rapidamente possível, o mais normalmente possível, para a gente não ter nenhum problema. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre veículos inteligentes e suas aplicações. Mariane. Queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história, e como é que você chegou para é, mexer com veículos inteligentes.
1: Boa tarde, né? Boa tarde é o professor Alberto, gostaria de agradecer o convite pela entrevista. Então, como o professor já apresentou, meu nome é Mariana Diniz, eu hoje sou aluna de doutorado pela UFRN, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação. Então, não comecei minha carreira desde o princípio com veículos inteligentes. Comecei a carreira, vamos dizer, na graduação, trabalhando com linha de produto e software. Em seguida, entrei numa pós-graduação em gestão de projetos, onde atuei com gestão de risco. Mais à frente, entrei no mestrado, é, utilizando governança de TI para administração pública. E, por fim, chego ao doutorado, né, com um o mundo, vamos dizer, com ciência de dados. Então, quando eu fiz o meu processo seletivo, não foi já, ah, você vai trabalhar com veículos inteligentes. Eu fiz o processo seletivo com a ideia de trabalhar o diagnóstico de depressões em estudantes de TI, por meio de MIBENDI porém, com o decorrer da, do início, né, a gente já pensou que seria um público muito fechado e também que ia ter que participar de comitês de éticas, entre outras coisas, e decidimos trocar para veículos, por quê? O professor, é, meu orientador, o professor Ivan Dovich, já tinha um projeto em andamento na época, porém ainda não tinha nenhum aluno de doutorado que estivesse focando em pesquisa, ele tinha apenas um projeto vinculado ao metrópole digital pelo IMD, e já tinha desenvolvimento de alguns hardware, porém, não tão com sucesso. Então, eles estavam começando a ter a ideia de desenvolvimento de plataforma. Foi aí que eu entrei com a parte científica para começar a explorar, justamente, ver alguns trabalhos relacionados e ver que, em, campos, em qual campo científico a gente poderia atacar e qual o, o meio da ciência de dados a gente poderia utilizar para ter alguns resultados futuros. Então, esse é o meu como foi que eu cheguei em veículos inteligentes, né? Então, é, o povo perguntar ah, por que uma mulher envolvida com veículos tal, mas foi algo promissor, é muito bom trabalhar, porque a gente vê os resultados todo dia, na prática mesmo, e como o meu pai, ele já tinha, vamos dizer, muita vivência na, na área de veículo, ele a profissão dele, desde que eu me entendo de, de criança até hoje, ele era caminhoneiro, então sempre quando ele chegava de viagem, ele ia contar o que ocorreu com o carro, enfim. Ah, Até ele dá todas as dicas necessárias, eu pergunto, pai, o carro tá assim, o que é que eu posso fazer com esses dados? Tá. Então foi <risos> algo que casou muito bem.
0: É, legal porque aí esse data science do seu pai é a experiência de vida, né? É o melhor computador que Exato. tem, que é a rede neural do cérebro dele. Né? Essa daí não tem como bater, não. Né? É Sei, muito né, legal. E fica, né? Então, dá para casar bem os dados. É, exatamente. Muito legal isso. E uma coisa interessante é ver como, por exemplo, a carreira da gente nunca é uma, uma linha reta, né? Dificilmente, raramente, você vai encontrar um cara que sai da graduação, pá, 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 retinho, vai terminar em algum lugar, né? E eu estava vendo um vídeo um tempo, semana passada, eu acho, que o cara estava argumentando que, por exemplo, a especialização muito cedo, às vezes, não é muito legal. E que as carreiras, hoje em dia, elas são, não são retas, são um zigue-zague. Muitas vezes a gente parece que está voltando para uma coisa do passado e depois vai para frente. É um negócio bem, bem interessante. Bom, é, mulher dirigindo, mulher ciência de dados, né? mulher na tecnologia. Então, já é um bocado de coisa, aí, um bocado de viés né? para a gente discutir. Mas já que você está no campo do, do, dos automóveis aí, dos veículos inteligentes, queria que você desse, só para a gente contextualizar um pouquinho melhor na sua conversa, qual é a diferença, porque é uma coisa que a gente está vendo muito hoje, se fala demais de veículos autônomos, é, o Tesla com autopilot, de, autopilot deles, é, o Google trabalhando com isso há um bocado de tempo, a, o Facebook também, a, a Uber, então, qual é a diferença do veículo é, é, autônomo e o veículo inteligente que você está abordando aí no seu trabalho de doutorado?
1: Então, hoje eu costumo dizer que a gente tem quatro categorias de veículo, né? Os veículos convencionais, que é o que utilizamos hoje em dia, os veículos elétricos,
0: os híbridos,
1: que seria o elétrico junto com o convencional, e o autônomo. Então, todos esses, eles são classificados como os veículos inteligentes. Por quê? O veículo inteligente é todo aquele que usa ou atribui tecnologia ao seu veículo. E o autônomo, o que seria o veículo autônomo? É aquele carro que não precisa de um motorista em si. Ele dirige sozinho, ainda não é visto bem na prática. Sempre está sendo testes, como testes, né? Mas é um futuro que se espera a pouco prazo, né? Porém, o elétrico e o híbrido a gente já consegue ver, até mesmo aqui no Brasil, vamos dizer. E o inteligente é algo que a gente está querendo fazer com Aproveitar o veículo convencional e torná-lo inteligente. Como assim? Por meio de comunicação entre sensores, por meio de comunicação entre semáforos ou até mesmo... É... Na, nas pistas, né, algum sensor que faça essa comunicação, ou seja, o, o mais preciso para se tornar inteligente seria uma comunicação de veículos ou sensores. Então, que seria, é uma nomenclatura que tenha a comunicação para veículos.
0: Tá. estaria se envolvendo com o, o tema de Smart cities, né, que é as cidades inteligentes, que aí você coloca os sinais se comunicando, sensores na, nas ruas e rodovias, de forma que o veículo faça parte de uma rede de comunicação, não é isso? Exato,
1: tanto para a Smart City, como também o contexto de IoT, né? que ele, ele já convém da Smart City, vamos dizer, eles se complementam.
0: Então, certo.
1: a comunicação da, do veículo com alguma coisa, é tanto que a gente chama a internet dos veículos inteligentes.
0: Certo, massa. E, assim, que tipo de, 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 de informações você consegue coletar desses, desses automóveis aí?
1: Então, hoje, qualquer veículo convencional fabricado no Brasil, a partir de 2010, ele vem com um data link connection, que seria, seria uma porta estilo USB, porém no carro, que ele se conecta ao OBD2, um o bd 2 Esse OBD, ele é, tem um padrão hoje internacional, né, para todos os países, e ele foi fabricado com o intuito de verificar emissões nos veículos. É. Então, Nesse sentido, hoje, eh, os, os carros estão sendo produzidos com muito mais sensores, vamos dizer. Antigamente, em 2011, foi logo é, no, no início né, da fabricação do OBD no Brasil, os carros vinham em torno com 18 sensores. Um carro popular, um Siena. Ah. Então, hoje em dia, um carro popular como um Ford Ka, um Onix, enfim, qualquer um dessas classe do hatch aí, ele está em torno hoje de 38 sensores a 40 sensores. Caramba. Então, quais são esses sensores que a gente consegue pegar? Ah, que, que sensor é esse, né? Que, na verdade, seria um parâmetro identificador. Então, seria dados de velocidade, de RPM, de posição do acelerador, da massa de água do combustível. Então, quanto mais sensores, mais dados a gente tem para se... Si, fazer análise e acumular essa gama de, de características né, do veículo.
0: Nossa. E acredito que quanto mais o nível do, do veículo cresce, mais sensores estarão é, lá dentro. Não necessariamente disponíveis para leitura, mas lá dentro do carro,
1: né? Isso. Uma
0: interface do carro.
1: Tem, tem dados recentes que tem veículos com mais de 200 sensores. Então... Vai depender também do, do veículo, né? Se for um veículo Sim. básico, como é o caso do meu veículo, né? Vamos dizer que é o que a gente <risos> faz Ele tem em torno dos seus 40 sensores que a gente consegue pegar pelo OBD. Então, vai ter claro. algum outro sensores que a gente não consegue pegar pelo OBD, vamos dizer. Mas pelo OBD não. a gente consegue pegar 40 sensores.
0: Massa. Massa. E desses sensores aí, o que é que você, o teu trabalho de doutorado vai trabalhar em cima de um conjunto de dados e o objetivo de, do seu trabalho sobre esses dados seria obter o quê?
1: Então, aí a gente vai pegar esses sensores, né, fazer, vamos dizer, um, um conjunto desses sensores para identificar é. o motorista está dirigindo, seja ele calmo, agressivo ou moderado, então... De imediato, a gente tem alguns sensores já em mente, já buscou alguns trabalhos na literatura, mas está fazendo uma revisão sistemática para abordar melhor esses sensores, porque, de acordo com a revisão sistemática, a gente vai poder definir mesmo, ah, de acordo com esses trabalhos, foi feito com esse, esse esse, então, daí a gente vai fazer uma versão, vamos dizer, aprimorada. Então, é. a ideia é pegar... É exemplos de velocidade, RPM, acelerômetro, que não vem quando a gente não, a gente não consegue pegar pelo OBD, mas pega juntamente com o celular, ou com o OBD Edge, que seria OBDs que já tem o acelerômetro e chipset dentro para enviar dados
0: para a nuvem. Então... Ah, é. Só, só uma pergunta, nesse caso, você está colocando um, um, digamos assim, um attachment no carro, né? O OBD já vem com um circuito que dentro dele tem o acelerômetro para você captar esse tipo de coisa, né?
1: Exato, porque eu no início da conversa eu esqueci de falar, mas a gente tem dois tipos de OBD que estamos trabalhando hoje. A gente tem os OBDs tradicional, que ele depende é. de um smartphone para enviar seus dados tanto para o celular para a nuvem posteriormente e tem os OBDs que definiu como Ed, que seria eles como seria eles Ele já tem dados é, já tem chipset para o Bluetooth né para fazer essa comunicação e enviar para a nuvem com Wi-Fi e também com 3G ou 4G bem como ah, ele já possui bem como ele já possui GPS e acelerômetro integrado que no caso do tradicional, ele é apenas o OBD comum e a gente usa os dados do acelerômetro e GPS do celular. Bem celular. de 3G, 4G. Ok. Isso. Então, com, com o contemplado desses dados, né, ao longo do, vamos dizer, motorista passa, a gente vai definir experimentos com três meses de coleta. Então, com o contemplado desses dados, a gente vai definir por meio de algoritmos não supervisionados e de Envolve sistemas, né, sistemas evolutivos, para que a gente consiga entender como é que aquele motorista dirige. Por quê? Se for só um experimento por um dia, os dados podem ter ameaças. Por quê? No momento em que eu saio para ir para um médico ou para ir para alguma urgência na casa da, da minha mãe, eu vou dirigir diferente do que um dia normal ou até mesmo no trânsito. O trânsito, é. às vezes, pode. Rafado em um dia e no outro não, no mesmo trajeto, no mesmo horário. Okay. Então, pegar um de mais ou menos três meses, a gente tem como definir o perfil do motorista. E com esse perfil, definir várias outras aplicações à frente por meio desse perfil, né?
0: Ah, legal. Agora, já não basta a gente ser espionado no celular, a gente vai ser espionado no carro. Né? É, depois tem uma... Tem uma perguntinha lá, em, lá depois no final ali que, que acho que todo mundo começa a, a ficar preocupado. Caramba, que, que que mais eu vou entregar de informação, né? Então, como tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é se os dados forem usados para o bem, só tem a gente só tem a ganhar. O problema é se a gente entrar pelo lado ruim, que a gente espera que nunca aconteça, né? Mas aí que a gente precisa é, trabalhar com uma, uma uma rede de segurança e tudo mais para que isso seja seja tratado adequadamente mas aí legal uma vez que você tenha o perfil do do, do seu motorista esses dados eles podem ser úteis para um bocado de coisa né para um bocado de serviços aí relativos ao automóvel do ao automóvel em si né
1: sim sim é, no momento, no nosso projeto em si, estamos focando na ideia de indústria 4.0, seria uma aplicação para ah. indústria. Como assim? A indústria 4.0 é um termo novo né, que a gente está vendo falar, que seria a quarta revolução industrial, a terceira foi a inserção da tecnologia em si e a quarta seria a inserção da comunicação dessas tecnologias. Então, o, ela tem como foco o feedback do produto do início até o descarte. E a gente sabe que os veículos hoje, no momento que a gente compra ele na concessionária, quem produziu seria a sua montadora, ela perde todo o contato com o veículo. Não tem mais aquela ideia ah, com quem está aquele veículo de linha de fabricação tal, vamos dizer. Então, tudo isso é perdido. Se a gente deixar esses carros equipados com esse OBD, com esses sensores de comunicação ao longo do seu período de vida, a gente vai ter aplicações como assim. A gente teria uma caixa preta veicular, onde todos os seus dados veiculares são armazenados desde o problema mecânico que ocorrer. Quando for ser vendido, uma outra pessoa poderia ter todos os dados e não tá comprando algo é, alterado, enfim... Uma outra aplicação que a gente pensa seria para manutenções preventivas, visto que os veículos hoje, eles têm manutenções pré-determinadas pela, pela montadora nos seus manuais. Então, eu, sou, eu posso ser uma pessoa que dirige muito calma, o meu carro só vive, tipo, da garagem para ir comprar o pão, voltar. Então, pode ter uma manutenção é, mais duradoura, né? Pode demorar mais assim, do que um carro que vive todo dia numa BR. Uma pessoa que sai de Natal, a Parnair que precisa andar aquele trajeto de BR todo dia. Então, é uma manutenção diferenciada de um para outro. Então, é outro tipo de aplicação que, tem, que pretendemos atacar. Além dessa, podemos pensar também na questão de autoescola, para ver o diagnóstico do motorista do início das suas aulas até o final bem como para cidades inteligentes, né, para a questão do smart city, a ideia de como o motorista está dirigindo em algumas vias, então ver se naquela naquela via precisa de algum redutor de velocidade para não ocorrer acidente ah, ou velocidades em, em cima, né, daquela permitida, ou até mesmo a questão de para rodovias, para a polícia em si seria é reduzir os radars né, e deixar os carros equipados e eles já estão monitorando e vendo quem que ultrapassar as velocidades para receber suas
0: multas, suas multas bem diversas. É. Além do que, já começa a perceber se o cara está dirigindo peri perigosamente. né? Então, em uma rodovia, por exemplo, eu posso pensar que o cara está dirigindo perigosamente e, e o, o, você tem os dados, você pode conseguir essas informações é, de em tempo real, se a conexão for, for estabelecida em tempo real, né, e você pode ou avisar a polícia ou mesmo é, criar alguns sensores para interagir com, com, com o motorista, né, hoje a gente tem uns carros aí mais, mais chiques, né, que é, é ontem dia eu peguei uma carona no um Toyota aí, e o bicho vai é, você tá saindo da estrada você tá indo muito rápido você tá fazendo as curvas de forma agressiva né, e ele começa, e tem uma hora lá que ele mostra a xicrinha de café, porque olha, eu acho que você tá precisando é, acordar se você começa a fazer a zigue-zaguear né, claro que eu, eu tava com uma pessoa e a pessoa fez isso simulou isso só para que eu pudesse ver o a inteligência do carro ali a IA que está lá dentro do carro é, reagir né e isso pode juntar a inteligência do que está embarcada no carro com uma inteligência a mais que estaria é, observando esse carro de longe e aquele perfil de, de motorista né é, é uma coisa que eu acho muito interessante é porque a gente com esse negócio de data science está começando a, a a ter uma, uma conexão, assim, individualizada, né? Porque, como você disse, os dados estão ali, você tem um prontuário do veículo, como se fosse um prontuário de paciente, né? Que seria interessante, por exemplo, que a gente tivesse nossos dados médicos, por exemplo, em algum lugar, que eu pudesse chegar para o médico e o médico pudesse ver todo o meu prontuário, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, tal, não sei o quê, é, do ponto de vista médico, né? Não só eu, eu falando aquilo que a gente não não tenho conhecimento para traduzir exatamente o que que aconteceu com a gente. né? Aí seria muito interessante, porque aí você pode chegar no veículo e saber exatamente tudo que aconteceu, se as manutenções foram feitas corretas e tudo mais. E eu achei muito legal esse negócio de você permitir que a indústria tenha um contato final com o carro. Porque, por exemplo, aqui no Brasil é um costume bem interessante que se você compra um carro zero, você se mantém na concessionária durante a garantia. Mas para qualquer outra coisa você vai fora da, da da concessionária porque a concessionária costuma ser muito cara, né? Então assim aí seria uma forma do, do fabricante continuar acompanhando aquele veículo é, a de eterno, né? Até que ele seja descartado como como você como você disse, né? Aí arrisco... vez... ah.
1: para recall, né? Quando eles estão... Ah, teve algum erro na fabricação daquele ano de carro. Então, chegaria uma mensagem no próprio painel do carro. Ó, você precisa comparecer à concessionária para fazer um, um recall.
0: É interessante isso. Muito massa. Porque aí você está você diretamente comunicando com o atual proprietário do carro. Quer dizer, não precisa nem ser o proprietário. Com quem está dirigindo o carro e avisando a ele que aquele, aquele automóvel tem o... Um, um, como se diz, algo que não está funcionando adequadamente e que deve ser corrigido, né, é muito interessante esse tipo de coisa, né, é, lá na, quando eu estive em Portugal, na cidade do Porto, eles estavam fazendo uns testes muito interessantes, é, é um startup que nasceu na universidade onde eu estava fazendo o postdoc, né, e uh, eles criaram uma, uma conexão de internet para a cidade inteira, né, e eles estavam, era muito interessante a quantidade de informação que eles tinham, porque em alguns carros eles tinham colocado dispositivos, eu não sei se eram esses OBDs, mas era um dispositivo qualquer, que eles não só permitiam a geração de, de, de rede, tipo Wi-Fi, como mandava uma série de informações, então quem estava na, na gerência de, desses, desses hotspots Wi-Fi sabia exatamente onde os carros estavam, é, como é que eles estavam fluindo. Então, assim, é, eles tiveram um, um conjunto de informações sobre da dinâmica da cidade que é impressionante, porque aí você pode, inclusive, por exemplo, está ah, começando a, 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 a ter muito congestionamento em determinado lugar e você poder alterar o, o sentido de via ou você mudar a, a, a velocidade dos sinais. É, enfim, você tomar atitudes à distância para que você possa permitir que o fluxo do trânsito escolhe mais rapidamente. Né? Em especial, em cidades turísticas, né? onde em determinadas épocas você tem um fluxo de gente muito maior do que só os habitantes locais, e isso pode prejudicar, ou, sei lá, não necessariamente turística, mas uma cidade que está recebendo um evento, com certeza é uma coisa sazonal, que você faz algumas alterações ali, para que aquilo melhore o fluxo durante aquele período e depois você volta tudo ao normal, sem, necess... sem ser necessário nenhuma mão de obra física nos locais. Né? É bem interessante esse tipo de coisa. Né? E diz uma coisa, uh, por exemplo, agora me veio na cabeça uh, um, um, uma, um, uma ideia. Por exemplo, se o cara é um, um motorista mais uh, agressivo e em relação ao motorista mais calmo. É, o preço do seguro também deve deve ter uma influência sobre isso, né? Então as seguradoras também poderiam trabalhar bastante com esses dados, né?
1: Sim, sim. Era um já já vai ser um benefício, né? Já tem trabalhos hoje com esse perfil voltado para o seguro automobilístico. Por quê? Vamos dizer que uma pessoa mais velha, ela não vai ter um intuito de estar tá bagunçando com seu carro e vai usar apenas para ir na igreja, compras de supermercados, enfim. Tem o um movimento muito forte do carro e também não dirige tão agressivo quanto uma pessoa que está ali. Ó, eu vou, comprei o um carro só para curtir, é, final de semana, ligar um somzinho e tal. Então, a depender também da localização e de onde está vai dar para precificar melhor por meio do, do da condução do motorista né o seguro e até mesmo quando fosse ligar o carro ele sabendo como é que qual a minha rotina por exemplo quando eu ligo o carro eu coloco o pé no freio ligo o carro ligo os faróis então definiria um perfil daquela daquela pessoa né já no momento de ligar o carro e quando outra pessoa fosse ligar por exemplo um assaltante aquele carro poderia ser bloqueado porque não é aquele perfil do momento de ligação ou até mesmo de saída, enfim. Então, já ajudaria também na questão das seguradoras.
0: Massa. Interessante demais. Muita coisa, muita coisa mesmo. Né? É, e, assim, no contexto de vocês, como é que vocês veem a, a parte de segurança de informação? Para a gente estar... Tá no, numa hora agora que a LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados foi, foi posta em prática assim, numa, numa hora para outra, né, popuf, tá lá e tá rodando, e beleza, como é que vocês veem essas, essas questões dentro do contexto do que vocês estão trabalhando? Tudo bem que vocês estão fazendo um projeto ainda acadêmico, dentro da academia, né, não é um produto que ainda vai, vai ser posto na rua, mas essas são questões que são que devem ser, assim, que vocês devem estar pensando nelas, né?
1: Exato. Então, como, como falou, né, a gente ainda está em protótipos iniciais, ideias iniciais bem acadêmicas, mas pensando na LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é que a gente vê? A gente já vê que alguns veículos já estão saindo aqui quase com internet, com essas localizações a mais, né, como a própria Ford ou a Chevrolet, os carros hoje, eles já conseguem pegar os dados de localização do seu cliente. porque No momento que o, da, que o carro ocorre algum acidente, ele tem um botão de socorro. Tipo, ele já aciona a emergência automática. Ou seja, ele já está acompanhando a gente de alguma forma. E, em nenhum momento, eu assinei algum plano de consentimento que estava tá dando meus dados. Então, no, 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 no caso, né, vamos dizer, quando for <risos> colocada em prática, a, algum parâmetro da lei, ele informa que se o cliente permitir, por meio de algum, algum aceite, né, esses dados podem ser expostos. Então, seria, vamos dizer, ao vender o veículo, né, que a gente está tentando deixar já vinculado à indústria, a montadora já definia algum plano, dizendo assim, ó, você tem essa esse serviço atrelado para acompanhar seu veículo, portanto, você precisa consentir de alguma forma. Então, é, é isso que a gente pensa, porque quê? A ideia geral é a gente transferir esse, essa inteligência né, que estamos tentando criar, para a indústria, jogar para a indústria, para os carros já vir com esse propósito embarcado. Se a gente não conseguir, vamos dizer, utilizar nesses carros convencionais que já temos hoje fabricado em 2010 e em diante, e embarcando, seria uma ideia de criar uma startup para isso funcionar, vamos dizer, né? Já que a gente quer que seja algo que venha direto. Então, criando, a nossa ideia é ter esse plano de consentimento. Então, se alguém vai se interessar, é porque justamente ele vai querer disponibilizar seus dados, até mesmo por quê? Hoje eles já estão, é, muita gente, né, tá utilizando aqueles rastreadores GPS que compra da China. Então, okay. ninguém sabe como é que esses dados tá chegando lá na China, se alguém está pegando esses dados, nem né. Então, a ideia, é, se uma pessoa já tá usando esse rastreador, que não sabe nem de onde é, como é que tá sendo alocado esses dados no servidor deles, com os, com os Consequentemente, ele vai aceitar a gente mostrando, ó, aqui vai ser um acesso só para isso, isso e aquilo, vai ter dado dessa forma e tal. Então, pensamos nessa, nessa questão, né? Mas a fundo mesmo, não chegamos a buscar nada sobre como é que a lei gosta que seja, enfim, estamos mais focados em desenvolver a inteligência a ser colocada no, no carro. Em si.
0: Ok. E... e... Uma das coisas que, que, que ficou aqui na minha cabeça é tu, tua carreira é basicamente uma carreira acadêmica, né? Então, saindo um pouquinho do projeto doutorado, do projeto propriamente dito, queria conversar com você um pouquinho sobre carreira, né? É, muita gente olha assim, pô, você está no... Você fez graduação em ciência da computação, né? Em
1: sistemas de informação,
0: minha graduação. Certo. Então, aí a pergunta que normalmente o pessoal faz, ah, se eu ficar dentro da área acadêmica, eu só vou, vou estudar, não vou, vou ter nada para fazer de mão na massa, né? Então, assim, esclarece para a moçada aí que está vendo aí a nossa conversa, o, o, o que, que existe em termos de carreira, de mão na massa, no contexto da área acadêmica, mesmo na graduação, sabe? Porque aí existem projetos, existem coisas que, que podem ser feitas na graduação, que é mão na massa mesmo, de estar de, de, de tá ligado com problemas reais, do mundo real, né? E, e do resto que você fez durante a parte acadêmica, né? Para a gente não ficar assustando a galera, dizendo, não, não, só, só existe mão na massa no mercado.
1: Então... Minha carreira em si, quando comecei, né, ainda na graduação, eu já tive a oportunidade de atuar na indústria. Então, atuei na indústria como analista de negócios durante 2014 2013 a 2015, foi. Então, toda, eu sempre tive aquela ideia, né, de no momento que eu não estivesse mais aprendendo, aquele local não era mais para mim, então eu queria avançar meter, vamos dizer, aumentar meu sarrafo, né, como fosse na parte de, de educação física em si. Então, eu decidi pedir, pedir missão da, de onde eu trabalhava, atuava como analista de negócios para empresas da TIM, e decidi apostar numa carreira acadêmica, né, vou, vou tentar. Consegui passar no mestrado, do mestrado consegui passar no doutorado, e me realizei, por quê? Eu não gosto só de estar tá deixando, fazendo as coisas para ver dinheiro. Eu gosto de compartilhar algum conhecimento. Então, na carreira acadêmica, a gente coloca, sim, a mão na massa. E muito, né? Eu acho que coloca muito mais do que na, na indústria em si. Por quê? Porque na acadêmica é onde a gente começa a produzir algo que vai ser utilizado na indústria em si como a questão aí que a gente vinha falando dos carros, dos veículos. Então, se essa tecnologia que a gente vem desenvolvendo, vem testando, vem produzindo artigo, vem fazendo experimentos em casos reais, em casos de laboratório, muita gente, muitas vezes a gente passa, vamos dizer, uma semana no laboratório fazendo toda aquela análise. Ah, gente, ah e você simula com carro? Sim, a gente tem simuladores para carro lá dentro do laboratório. E depois a gente vai na prática, na vamos dizer, na vida real, coloca dentro do carro, faz todo aquele teste. Por fim, a gente tem ainda a questão de publicar. Então, vai lá fazer o artigo para poder submeter e dizer, ó, oh, aqui esse campo, essa área de trabalho, quem está explorando é fulano, fulano e fulano. Então, a vida acadêmica em si, ela é mais desafiadora do que na indústria. A indústria, você tem a cobrança e tem o seu salário lá todo mês, Porém, você não está mais engajado em contribuir para a sociedade, né? Vamos dizer, você está engajado em contribuir para a sua empresa e no rendimento da sua empresa. E na vida acadêmica, não. Você tem aquela produção todo dia e vendo seu seu nome crescer, até mesmo sua equipe crescendo e colocando coisas novas na sociedade que muitas vezes o pessoal não está nem sabendo disso, né? Uma coisa que eu gostei da pandemia... É que todo mundo está focado em ah, a vacina vai ter que sair, mas ninguém está atrás, né, começou a ver a ideia do pesquisador, porque o pesquisador é quem está lá tentando buscar que essa vacina saia. Então, isso foi bom na nossa. A pandemia foi boa em duas vertentes na minha carreira, né? Como eu posso dizer? Tanto na carreira de TI, porque tudo hoje está sendo via home office, então está sendo explorado a tecnologia da informação, nossa carreira. Deu uma, vamos dizer, cresceu nesses últimos, já vinha crescendo, tinha muitas vagas, porém cresceu muito mais. E a questão da minha carreira na parte científica, né? Por quê? Muita gente agora só vive falando, ah, essa vacina tem que sair, essa vacina tem que sair, porque tá demorando. Então, começaram a dar valor à pesquisa em si, porque depende da pesquisa para poder sair a vacina. Então, muitas vezes a questão não é só a área, vamos dizer, a área de medicina em si, a área deles lá, a nossa área é tecnologia, mas do mesmo jeito que eles fazem os experimentos para poder sair algum produto, a nossa área faz do mesmo jeito para poder explorar algo para que a indústria seja utilizada, ou seja, a mão na massa é direta, do momento que você chega ao momento de, de saída, né? E quando sai, ainda vai virar professor algo do tipo, que vai colocar a mão na massa do mesmo jeito.
0: É, por sinal, essa questão da, da, da questão da ciência, né, que a gente aí o público em geral começa a ver o, o quão complicado é fazer ciência, né? E ciência não é uma certeza. A gente tem hipóteses, né? A gente pergunta e se e fizer isso vai funcionar? Não sabemos. Então vamos lá testar e ver se determinada coisa funciona ou não. E, da mesma forma, a vacina. Ou seja, se tem uma hipótese, né? ah, será que esse composto funciona? Beleza, vamos fazer testes e testes, e os testes vão evoluindo à medida em que se aumenta a, a quantidade de, de possibilidades de, do negócio ter sucesso. Né? Alguns compostos, com certeza, os primeiros testes já inviabilizam, e os outros compostos que vão passando por testes e mais testes, vão aumentando a probabilidade de se chegar a alguma coisa é, que funcione, né, e é, uma coisa engraçada é que as pessoas querem algo assim que funcione de imediato e que seja a solução total, e na realidade isso não existe, né, porque você vai, talvez você tenha uma vacina, mas a vacina não seja para a vida toda, seja por um período curto, né, a gente tem visto, por exemplo, todo ano tem vacinação contra a gripe, e o tipo do vírus da Covid é similar ao vírus de gripe, então, assim, é, provavelmente essa vacina não vai ter uma duração de você tomar uma vez e esquece porque você já está vacinado, né? Então, são coisas que, que as pessoas começam a perceber, epa, temos problemas, precisamos de ciência, precisamos de cientistas, de pessoas trabalhando no laboratório, testando hipóteses, né? E vendo quais as que funcionam e quais as que não funcionam. Então, é um trabalho é dantesco, né, é muito grande, porque você tem hipótese para tudo no mundo. E uma coisa que eu queria observar é que, por exemplo, vocês, você está na área de tecnologia, como eu estou na área de tecnologia, mas hoje tecnologia está em todo lugar, né, então, por exemplo, o pessoal de medicina tem que lidar com tecnologia o tempo inteiro, porque só tem um jeito de rodar aqueles testes que eles precisam fazer, e um jeito de analisar os dados que eles obtêm, é usando a tecnologia, né? Então, por exemplo, eu estava conversando na entrevista passada com o Gabriel, né, que inclusive trabalha junto com você, lá no mesmo projeto, junto com o Ivanovitch, né? E, e assim, é, são algoritmos que, que permitem avaliar coisas, são algoritmos mais rápidos, são algoritmos mais... É, menores, com menor peso, com maior capacidade de estar presente em computadores mais simples. Então, tudo isso são tecnologias que têm que ser desenvolvidas normalmente onde? Através da, do trabalho de cientistas, no caso de cientistas da computação é, ou engenheiros da computação, enfim, que estão dentro da, da, da academia. Né?
1: Exato. Então, beleza,
0: e mais, o que, é que você tem para dizer aí para o pessoal achar legal a tua área de data science, de, do que você está fazendo hoje, veículos autônomos?
1: Então, né, contemplando a ideia aí do cientista, eu gosto de dizer que não só resultados positivos é, são contribuições, mas uhum. um erro é uma contribuição, porque você, é, registrando aquele erro, um outro cientista, ele não vai para aquele caminho porque ele já sabe que não vai dar certo. Então, essa seria só para finalizar aquela outra parte. Dentro da carreira de ciência de dados, na minha carreira que eu venho seguindo, enfim, né, eu gosto de destacar o seguinte, tudo que a gente vem desenvolvendo, vamos dizer, eu volto para minha ideia de mestrado. O meu mestrado, eu falei para vocês que eu utilizei governança de TI na administração pública. Ou seja, a administração pública já é algum meio de utilizar algo na prática, né? Então, pensando na ciência de dados, é algo que eu venho vivenciando justamente na prática, eu saio aqui, eu dou, digo assim, eu vou ali, vou ali no centro, eu estou coletando dados, em que eu posso, quando eu voltar, já ter uma análise prática daquilo que eu coletei. Então, o bom da ciência de dados em si é isso, é que você consegue vivenciar e ver aquela, aquele resultado no momento instantâneo, vamos dizer. E uma uma outra área, não é que a governança, a ideia de governança seja ruim, mas é algo que você vai demorar a ver o resultado na prática. Então, isso foi uma da, das coisas que mais me motivou a mudar de área, não não que eu não seja apta a, a, a estar mudando de área, porque deu para perceber que em cada etapa de minha vida, eu fui aproveitando a oportunidade e mudando minha okay. área, então, hoje eu vou dizer que eu tenho um leque, né, eu caminhei por todas as áreas da, de formação, porque, como eu falei, me formei, a graduação foi em sistemas de informação, mais voltado, vamos dizer, para administração, essas coisas, o desenvolvimento de sistemas, fiz o um mestrado em ciência da computação, então, já seria uma outra área, e hoje estou na área de engenharia da computação, ou seja, os três as os três, os nichos eu pude dar uma passeada, e além do mais, atrelei a gestão de projetos, focando bem na parte de riscos. Então, hoje eu posso dizer que tem um pouquinho de know-how em cada área, mas a ciência de dados é mais, é algo como é que eu posso até falar, assim, é algo viciante, que você ah, todo dia está tendo algo novo e você quer, ah, eu quero manter aqui, eu tenho, ver, ver como é que eu posso modificar esse algoritmo para ter um resultado melhor, ou até mesmo melhorar essa prática para que daqui a pouco outra pessoa esteja usando e assim sucessivamente, né. Então, eu acho que é algo promissor e que não, vamos dizer, hoje o profissional de tecnologia da informação ele está... Em todas as áreas. Muitas vezes, como, como o professor Albert já falou, né, é, você fica, ah, eu queria atuar na área de, de saúde, mas não, não é minha aptidão, mas eu queria ir para a saúde porque ganha mais, vou ficar aqui na área de TI. Então, eu jogo sempre um exemplo. Minha irmã, ela é formada em fonoaudiologia e hoje ela está fazendo o seu mestrado em saúde e tecnologia. E ela vem abordando dados, de usabilidade, ou seja, a tecnologia, ela está presente hoje em todas as áreas. Seja ela da, do direito, até pode ter aplicações de ciência de dados justamente em direito, que seria é, os robôzinhos já despachando processos simples. Exato. Na área de medicina, a gente também tem aplicações justamente para questões de imagens de radiologia, para diagnósticos e na nossa área nem se fala, né, a área de, de, de automação também nem se fala a demanda de aplicações que tem aí para a gente explorar. O que é que falta hoje, vamos dizer? Pessoas interessadas em estar tá lá buscando, se qualificando para quando houver a oportunidade, como eu sempre digo, a oportunidade sempre tem, você só precisa agarrar e dizer eu sou capaz, porque muita gente acha que não é capaz mas não tá querendo se esforçar em buscar aquela oportunidade. Então, eu, eu me conheço, né, como tem aquela oportunidade eu tô agarrando. Ah, você sabe fazer isso? No momento, eu, eu tento é, mais ou menos, mas no outro, quando eu saio do, do local, eu já vou buscar e no outro dia eu digo, ó, é assim, 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 e funciona. Então, eu acho que seria esse mais ou menos o papel de todos Cientista em si, ou até mesmo cientista de dados, é ser um investigador e não tá tentando buscar algo pronto, porque algo pronto vai ser bem difícil da gente achar, né? Então é preciso investigar para poder ter aquele resultado em si.
0: É, Eu acho que é muito importante isso que você, que você falou agora, que é importante para qualquer profissão, né? Seja o cara que sai da ciência da computação para ir para o mercado, seja o cara que sai da ciência da computação para ir para a área acadêmica. É a questão do, do, do repertório, é você é, passar por várias experiências, conhecer várias tecnologias e estar tá sempre antenado com o que está acontecendo de novo. Então, por exemplo, hoje você tem um, um, uma linguagem que é o Python, que na, em data science todo mundo fala, mas daqui a pouco pode sair outra coisa, está antenado se essa outra coisa vai crescer não vai, já começa a dar uma olhada, já começa a ver mais ou menos como é que funciona, para justamente você ter um repertório o mais vasto possível, o mais variado possível, para que as oportunidades que apareçam possam estar contidas dentro daquele repertório de conhecimento que você tem. Então, quanto maior o seu repertório, mais variado seu repertório, maior a quantidade das oportunidades que você vai poder dizer, ei, eu posso, esse aí eu posso fazer. Talvez eu não faça na plenitude já no primeiro dia, mas eu já conheço a base, e conhecendo a base, eu já escalo o meu conhecimento muito rapidamente. Né? Então, hoje em dia, que as coisas são tremendamente interdisciplinares. Né? Você viu, por exemplo, ciência de dados, você deu exemplo. Medicina, sua irmã que é fonoaudióloga, é, é, o direito, a biologia. Então, por exemplo, ciência de dados... Tá em quase tudo que eu considero, assim, pô, todo mundo tem informação e precisa manipular a informação. Então, é um campo bastante vasto, né, que vale a pena investir e que tem uma possibilidade, um leque de oportunidades muito, muito grande, né? Exatamente. Muito obrigado. Oi, fala. Eu, eu te interrompi, você uh, começou não, a não,
1: falar... Não, eu... Eu... eu saio fazendo meio que uma brincadeira, né? Em um outro leque, eu não sei se viram a reportagem, mas alguns dos, alguns espion... algumas pessoas que espionam né, para fazer a maldade estavam pegando dados do Strava, para ver os dados do Strava ficou um pouco aberto, então o pessoal começou a analisar o horário de caminhada de algumas pessoas para fazer alguns ataques maldosos, né? Então até os profissionais do roubo, do furto, eles estão se qualificando porque oh. a gente.
0: Né? Esse negócio do Strava me fez lembrar um treco que foi assim. É uma bomba, né, porque de repente no mapa do Strava começaram a aparecer grupos de pessoas em locais que aparentemente não existia nada. Aí os caras começaram a suspeitar que eram militares que estavam em treinamento, então o cara estava lá com o Mi Band dele, com o, o, o smartwatch dele, fazendo, correndo e usando o Strava para marcar o que tava fazendo e tudo mais, e como você disse, o mapa do Strava é aberto, né, então tem uma diretiva do exército americano que o cara não pode usar mais nada do Strava nada de, de conexão né? aí, por exemplo, tem esse problema do TikTok agora, que, que é uma confusão do mundo com, com o Trump né? é justamente porque tá no celular das pessoas esse negócio vai andando com as pessoas, as pessoas é, podem ser militares, executivos, médicos, com acesso a documentos altamente confidenciais e o, aquele treco está lá junto com o cara no celular dele, andando com ele, né? então assim, esse negócio do Strava foi um problema, porque em várias zonas dos Estados Unidos, o exército dizia que não tinha nada né? mas era, era era zona de exclusão aérea zona de exclusão viária é, é tá mas não não temos nada lá põe um bocado de gente naquele lugar de, pô, não não tem como 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 dizer não agora né então só é o problema do, dos dados e da, da vigilância aí que cai por cima de quem está vigiando né é. Isso. no caso a, a, o caçador vira presa né? Ei, muito a nossa conversa, Mariana. Deixo demais o, o, o tempo que você dispensou aí conosco. Muito legal as informações. Espero que a galera que, que vá assistir esse Esse episódio aí curta bastante. É, posso colocar seu e-mail seu lá como, como contato? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, posso colocar na descrição do vídeo? Sim, sim. Então, beleza, eu vou colocar lá de forma que as pessoas que queiram entrar em contato para saber mais alguma coisa sobre essa questão de veículos inteligentes, do que você está fazendo como data science, enfim, é, de você como como carreira acadêmica, possa entrar em contato direto com você. Beleza, muito obrigado mesmo. Repasso aí a palavra para você, mando um recado aí para a galera.
1: Então, eu que agradeço, né, pelo convite, mais uma vez, foi bem legal participar, e espero contribuir de alguma forma, então, incentivar, não só para a carreira acadêmica, mas também para a carreira, carreira de data science, e, e também incentivar as mulheres, né, que é um, uma minoria na nossa área, então, gostaria que alguém se interessasse de alguma forma aí em seguir nessa, nessa linha, e contribuir para a sociedade em si, né, no futuro, ou até mesmo hoje, no presente. Então, é isso é, mesmo.
0: É uma das coisas que a gente aqui na Tec Social fala muito, que a diversidade é a força da criatividade. Então, é, a participação de, de diferentes pessoas, de diferentes formações, de diferentes gêneros, de diferentes visões de mundo, né, então, assim, a mulher tem que estar presente nisso, né, espero que é, essas, essas entrevistas que, que a gente tem feito com, com mulheres na tecnologia é, tragam seus frutos, tragam mais mulheres para dentro da área de tecnologia.
1: Que, na verdade, foram elas que começaram, né? Foram, a gente começou e houve essa divergência aí
0: Vamos voltar. Com certeza, com certeza. Faço votos, faço votos. Ok, pessoal, muito obrigado pela audiência e qualquer coisa e estamos aqui e um grande abraço e até a próxima!